0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos como cada semana, a ñoñoteca podcast, el podcast para los ñoños, ñoñas y ñoñes que llevamos dentro. Te acompaña Doctor Lucas Gamer, Emanuel Espinosa Lucas. Y hoy iniciamos par de haces como la semana pasada. Nada más que hicimos intercambio, hicimos cambalache de integrantes. Porque en un momento llega el sociólogo del gol, pero el día de hoy, el día de hoy nos engalana con su presencia. El párroco del metal, Vlad Mesa, ¿Cómo estás, Vlad? Hola, Emma, ¿Cómo estás? No, Bien,
1: bien, yo aquí, este, ya lleg- llegando una semana tarde, ¿No? No, no, no pudimos estar por, por compromisos, este, ñoños de otro tipo, ¿No? En la semana pasada, pero este, pero pues aquí ya ya contentos de estar de, de, de regreso, ¿No? Entonces, este, y el tema pues está igual, este, interesante, ¿No? Se da, da para, da para el análisis, eh, y de lo que pueda pasar. <risa> y de lo que pueda hacer con el tema de, de, del día de hoy, ¿no? Mientras, bueno, pues sí, la, la semana pasada por compromiso en Roxas fue que no pudimos este, estar aquí presentes. Pero, este, pero bueno, sí estuvimos checando, ¿no? Nos quedamos pendientes, ¿no? Yo ya, ya, ni, ya ni película del, del Día del Trabajo elegí, ¿no? Ya ni tiempo me dio para eso. Pero pues sí pudimos ver las, las dos recomendaciones que ustedes nos, nos, nos dieron, ¿no? Entonces, este, también vimos un poco, estamos viendo que... que Afortunadamente, ¿no? Con este, con Axit, este, tenemos cierta, ciertos paralelismos en las cosas que vemos, ¿no? Entonces, muchas cosas que él vio también, también yo vi, ¿no? Entonces, este,
2: entonces, bien, bien,
1: digamos que, 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 que nos emparejamos en la tarea, ¿no?
0: Está, está súper chido, está súper padre, porque este. Sí, sí te extrañamos, ¿no? Pero igual, este. Eh... Sí. Sí, sí, te extrañamos, pero igual nos quedamos así. Y ahora, ¿cómo hacemos que el programa dure más de una hora? ¿no? Entonces, este...
1: ¿Por qué este güey que
0: no se calla, no vino, No, no, de hecho, este, vamos a hacer el Blood Challenge, ¿no? Este, vamos a cronometrar, este... ¿Quién tiene las... las, los, las intervenciones más largas, ¿no? Entonces... Vamos... No,
1: mejor no. No hagan eso, compa.
0: No, no, no. Y pues... Gran semana, gran semana, de hecho sí, este, una, una idea que, que se nos ocurrió al final es que nos mandaras tu película del día del trabajo, al final ya no se pudo y también este... Axi dijo, ¿no? Este no, me, no, a lo mejor no, porque no nos vaya a pasar como la vez de, 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 de la película de, 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 de terror cósmico de terror cósmico que no le entendimos, ¿no? Entonces, este
1: suele pasar. En el próximo Halloween, voy a tener que escoger la misma para poderme debrayar todo de eso.
0: Yo creo, eh. Yo creo que el próximo Halloween este, vas a tener que elegir la misma peli. Pero por lo mientras, por lo mientras, bienvenido, bienvenido de vuelta. Aunque ah, dije sí. que te iba a presentar las venenosas y mira nada más, mira nada más qué chulada, mira <risa> ah, nada más, no, mira
1: qué cosa, sí, uff no bueno para quien nada más nos está escuchando está perdiendo aquí. Como este, eh, mano, está en una chela. Es,
0: ¿Cómo ando, ¿cómo ando perdiendo compostura, mano
1: <risa> Vamos viendo cómo poco a poco se va a ir debrayando más y más y más hasta que termine mentándolos la madre a todos. ¿no?
0: <risa> y, <risa> más, y más con el programa de hoy, ¿eh? que, que, que está, este, va a estar interesante como cada semana. Porque fíjate, fíjate que este, pues ya, ya, ya llegó el estreno de la temporada de, de verano de Marvel. Ya tuvimos Ant-Man y, y la avispa Quantum Manía, y ahora toca el turno a, a Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La, la despedida de estos personajes del universo cinematográfico Marvel, por lo menos eh, en un momento. Y también, pues, esta sí ya es despedida, despedida de James Gunn, ¿no? De, 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 del UCM, sí. porque ahora, pues. Como ustedes sabrán, junto con Peter Safran, pues ya son los mandamases del, del universo cinematográfico de, de DC, ¿no? Nada y más que ellos que... nos
1: confesados con eso, pero bueno. Pues... Calma,
0: calma, yo creo que está interesante, está interesante la plática del día de hoy, así que pues vamos a darle, vamos a darle y cuéntenos todos si les latió Guardianes de la Galaxia 3, ¿qué les ha parecido? Pero mientras, y como cada semana, pues, y en lo que veo que mi venenosa está sacando el veneno, qué cosa. Y mira, mira, está sacando la espumita, tremendo. En lo que esto, no. en lo que esto avanza, cuéntanos, este cuéntanos la, a, qué le, a qué le tiraste la semana pasada.
1: Eh, pues fíjate que bueno, tenía las que estamos viendo de dos semanas, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo cortito y conciso, ¿no? Y, y concentrarme en lo lo principal, ¿No? Eh, de series sigo viendo este, o sea seguimos, damos el seguimiento todavía de este de de, la, de varias son este semanales, ¿No? Esto sigo viendo Succession, eh, algo que habías comentado tú la semana pasada, ¿No? Eh, está muy buena, pero sí ya tiene que acabar, ya ya son muchas vueltas sobre muchas son las mismas cosas, están bien hechas, pero la verdad es que sí ya este ya ya hace falta que que cierre, qué bueno que ya va a cerrar, ¿No? Este ese... <risa> aquí estamos viendo en vivo cómo se embrutece Emma, ¿no? Entonces qué envidia francamente, pero bueno no
0: es, es un es un performance
1: es un este, experimento social, güey, ¿no? este seguimos viendo Yellow Jackets muy buena se está poniendo muy buena la serie a quien le guste Lost no se la pierda este sigo viendo Barry, no ya ya la comedia está al mínimo para contarnos una tragedia básicamente, no es es muy impactante lo que está pasando con... <risa> Uno aquí hablando de la tragedia De toda una tragedia griega En la que se ha convertido Barry. Estoy dando un, todo un espectáculo Pero bueno, muy bien ¿no? Ay, Para quien nos esté viendo en vivo Para que se anime a vernos en vivo Quien ama nos está escuchando Para que vean toda la hora de peripecias Que hace Emma mientras se coliza en vivo no Casi, casi <risa> Barry está muy buena Muy, muy buena También ya termina Este yo espero que termine por todo lo alto. Ya ni te va a volver a ver que, no, francamente no. Este, otra que ya estoy terminando de ver que es de Marvel los Maisel pero francamente esa me está, está, muy, muy, muy cuesta arriba, ¿no? Me está costando mucho trabajo. Ya, ya, la serie ya no está buena. Ya también ya se va a acabar. Por eso es que decidí sí terminarla de ver. Pero la verdad es que ya El Sheyman Baladino eh, es una directora técnicamente muy buena. Eh, hace guiones muy buenos, muy inteligentes, pero el problema es que es una fake feminist, ¿no? Entonces, este, es decir, disfraza de feminismo cosas muy conservadoras, muy, muy conservadoras, ¿no? Entonces, este, la verdad de, es que, por ejemplo, su serie más icónica, que es Gilmore Girls, envejeció horriblemente, horriblemente envejeció Gilmore Girls. Y con The Marvelous Miss le está empezando ya a sacar la, las costuras conservadoras la señora, ¿no? Entonces, este, ya, ya urge que termine también, porque era una serie muy bonita, que ahorita, la verdad, ya da cringe en algunos momentos, francamente. Entonces, ya, qué bueno que ya se va a acabar. Y comencé a ver una serie de Netflix que se llama The Night Agent, o El Agente Nocturno. Eh, la verdad es que muy buena, ¿no? Me estoy entreteniendo mucho, es a, apenas voy a la mitad. Eh, y con el agente nocturno básicamente pues es un thriller político, no, de básicamente de, de, con, de conspiraciones, o sea no reinventa el hilo negro, pero está muy bien hecha y todos los capítulos son muy emocionantes, es una muy buena entrega, tiene muchos giros de tuerca, no sabes eh, sabes que hay alguien que hay traidores, pero no sabes quiénes son, entonces este insisto que no voy a voltear a ver, entonces este la verdad es que la verdad es que está muy buena la recomiendo, ¿no? Y rápidamente, bueno, películas también vi varias cosas este, pero me voy a concentrar en, en rápidamente nada más en, en este, un par, eh, vi este, um, vi una, que se llama, una película indie que se llama Soft and Quiet ¿no? Que es terror psicológico muy buena, muy buena la verdad está contada en tiempo real, es una tarde de unas, de, de, es una reunión de mujeres eh, ¿cómo decirlo? Con ideas eh, un poco extremas, vamos a dejarlo así, nada más ajá que pues deciden, deciden emprender, ¿No? Un, un, un grupo, ¿No? Un grupo de propagandístico, pero vamos viendo cómo en algunas acciones pues van haciendo que su tarde se, se tuerza. Está muy bien hecha, es un plan, toda la película es un plano secuencia, o sea, toda la película, y, este, y, y pasa en tiempo real, o sea, todo pasa en dos horas de su, de, su, de su tarde, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy buena como terror psicológico, yo la recomiendo mucho. Eh, también vi una película que, que leí que decía, este, que era como ustedes, ¿se acuerdan que comentamos aquí, no? Que una de las grandes sorpresas del año pasado fue RRR, R, R, ¿no? Esta película hindú, ¿no? Buenísima, súper épica, súper hilarante y absurda y leí sobre una película de Amazon Prime que, que decían es la nueva este R, 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 R este pero con un toque de Misión Imposible dije no la voy a ver no que se llama Patán y no lo hagan compas no la vean ¿no? por amor de Dios este yo esperaba verme como decían ¿no? un James Bond una Misión Imposible acá muy muy este muy exagerado ¿no? muy absurdo y no me terminé encontrando con un Rápido y Furioso, no, francamente. Entonces, este, no, no, no. O sea, las secuencias de acción son buenas, pero el guión no tiene sentido. Eh, eh, el guión es muy absurdo, muy, muy, muy burdo, no? La trama no tiene sentido. Aparecen personajes que no sabes ni quiénes son y que luego desaparecen, o sea... no, 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 no lo hagan, no, no, si a ustedes les gusta ese cine, insisto, tipo Rápido y Furioso, o sea, que que no, no, eh, no, quiero sonar de pero que que es este... Que que es el cine de de que básicamente es como un video de reggaetón largote, entonces este, les va a gustar patán, ¿no? Entonces, sí, si sí, sí. lo suyo es ese tipo de cinematografía, les va a gustar, ¿no? Pero si no, francamente no la ven, ¿no? Sí, es mi primera gran decepción del año, ¿no? Y ya para acabar, bueno, te digo que vi más cosas, pero ya para acabar vi lo que ahorita está haciendo la sensación de este, eh, del terror cada año nos llega como que de, 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 este, de, de Asia, una película con mucho hype. ¿No? Entonces, eh, ya pude ver la película que este año lo trae, o al menos este primer en esta primera mitad del año lo trae, que es este eh, Marui Video. Uh-huh. Eh, es una película que es un... A ver, es, es un... Un found footage sobre un documentary sobre un caso este, de asesinato sobre un caso paranormal. <ríe> es un metarrelato, ¿no? Entonces, eh, a, a, más allá de que es una premisa muy original... Este, no reinventa el negro, tiene todos los clichés, ni siquiera los tropos, los clichés de estos géneros, pero está muy bien hecha, está muy muy bien hecha, eh, la gente va a esperar algo súper terrorífico y no lo es, está más cercano al thriller paranormal, la película pero yo sí de decir que hay dos caminos tú puedes decepcionarte porque no te espantas como tal, porque no te da, así no, no es terrorífica la película Ajá, no, no, no está llena de jump scares ni todo eso Ajá, pero sí he de decir que es de esas películas Que el viaje es más chido que el resultado final Porque yo me di cuenta Que a pesar de que la película Como no termina de explotar en, en, en todo momento Sí es una película Que todo el tiempo Me tenía al borde del asiento de la angustia O sea, ¿de qué iba a pasar? A lo mejor no terminaba pasando gran cosa Pero esa sensación de, 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 de mal cuerpo Que le dicen, ¿no? De mal rollo Sí la sientes toda la película Entonces, eh... Es una buena película, pero no por lo que mucha gente está esperando, entonces yo creo que sí vale la pena verla, si es de lo mejor todo el año que he visto, ¿no? Y bueno, ya vi algunas otras que ya luego iré comentando, pero básicamente en eso es en lo que nos entramos en estas dos semanas, <risa> básicamente.
0: No, chulada, chulada, ¿no? Este, qué chido, porque esta semana yo nada más pude ver Ted Lazo, ¿no? Este... Que que curiosamente esta tercera temporada es la que más ha provocado que muchos de los fans de la la primera y segunda se se desconecten un poco de la serie. ¿Por qué? Porque eh, ya les había comentado yo que es una serie que trata sobre un equipo de fútbol. Y en esta temporada es en la que menos hemos visto fútbol, ¿no? Definitivamente. Se centra muchísimo más sobre... eh, la vida de, de los futbolistas, la vida del propio Tetlazo. Eh, y estamos viendo eh, eh, muchos, muchas historias con temática social, ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, ahorita están sacando la historia de, de, de uno de los protagonistas, un futbolista que es gay. Entonces, eh, este, uno pensaría que, que en una época donde... Estamos empezando a ver como muchos atletas profesionales salen del closet. Es, es, es muy curioso ver que uno de los que se mantiene todavía como muy uh, reservado en ese sentido es el fútbol, ¿no? Sí. Y,
1: sí, sí, sí.
0: y es todavía más curioso ver que mucha gente está diciendo, ya no estoy viendo Tetlazo porque eh, eh, está hablando de que hay un futbolista gay, ¿no? Cuando probablemente... Hay montones de futbolistas gays en el orbe, ¿no? Entonces, se trata... Hasta por estadística, es seguro. Sí, exacto, ¿no? Se trata más como de esta cuestión de no querer ver más allá de lo que nos muestra eh, la pantalla de televisión cuando nosotros estamos viendo la liguilla, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, es un poco triste por la fanaticada, pero a mí me parece que hablar de este tipo de cosas es bien necesario en nuestro tiempo sí. ¿no? y es bien importante, entonces en ese sentido creo que el hecho de, de que la serie se salga de su zona de confort hace que valga la pena el viaje, no entonces me ha gustado.
1: Y que en una tercera temporada sí es lo que esperas, ¿no? Que, que ya no sea. Porque bueno, siempre hemos hablado precisamente, ¿no? De, de que en la primera te presentan un universo. Y la segunda es expandir ese universo. Pero una tercera, yo creo que sí vale la pena ya este, intentar algo distinto, ¿no? Que es lo que man- puede mantener viva una serie es más allá de una tercera temporada? Entonces, yo no le he visto. Yo, yo te las es uno de mis pendientes y es una serie que quiero ver. Pero como que no ubico en qué momento tenga yo un mood para eso. A lo mejor ahorita que termine de ver Barry como que se sí van a necesitar esta este tipo de comedias sociales negras, ¿no? Eh, tragicomedias, a lo mejor, Entonces, a lo mejor sí me animo ahí a, a entrar a, a Tetlazo, ¿no? Fíjate que voy aquí y anda en los comentarios, este Dulce Hernández, saludos a Dulce, ¿no? Y este y jajaja no lo haga compa, sí, sí seguro me se refería a este a este cine, ¿no? de acción es como video largote de reggaetón, ¿no? Entonces, este, sí, si, sí, si no, no lo hagan, compas, ¿no? Si los entretiene, va, ¿no? Pero en general, quien vaya pensando en otras cosas, no, no. Hay, hay por ahí un par de películas de acción que tengo pendientes en mi lista que dicen que están muy buenas. Una, una finlandesa que dicen que es muy buena. A ver, ya la veremos en la semana y la, la platicaremos, ¿no? Pero, pero sí, sí, no, no. Si ven, si se encuentran patán... Eh, no, no, no la veo.
0: No hasta, ve. hasta en el título lleva el pecado, ¿no? Como que sí, se llama... patán sí, Patan? sí, sí, se llama patán, Patán. Sí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, eh, vete a una vez que acabe uh-huh. Barry o uno de esos días en que estés como llegues uh, extenuado por el trabajo y yo creo que te vas a conectar luego, luego, ¿no? Entonces, este, sí, sí, es sí. una de esas series que tiene esa capacidad de hacerte sentir bien en los momentos. En que uno siente ese, ese cansancio Por la chamba o por la misma vida No, vida, la vida, Sí, 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 no Es bastante cool. no, este, no, sé ya si ya viste, Bo, tiene tiene
1: no, no, ¿qué crees? que no, 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 es que que aquí lo lo comentaron, no, 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 ya está en horarios bien difíciles, no,
0: horarios no, 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 Sí, sí, este...
1: sí. sí, sí. Entonces, no, 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 oportunidad no, no, Pero escuché algunos comentarios que tuviste la semana pasada y y sí, ¿no? Ha habido críticas mixtas. Hay críticas mixtas, ¿no? Entonces, estoy queriendo no leer demasiado al respecto para yo ver qué onda, ¿no? Pero sí estoy viendo gente en los extremos, ¿eh? Hay quien dice que es muy buena y hay quien dice que es una basura como tal la película. Entonces, sí, sí tengo... Sí, tengo mucho. O sea, la verdad es que ese tipo de cosas, cuando hay una película muy esperada y que tiene estas críticas tan contradictorias, la verdad es que a mí me, me, me gana el morbo de decir, bueno, a ver, de qué lado me voy a, voy a terminar yo, ¿no? Básicamente, ¿no? Fíjate que la que sí vi, y esas no me acuerdo si la comentaste tú, la de Renfield, ¿no? Esa sí fue no, la que. ¿Qué crees?
0: Es, es mi gran pendiente ver Renfield, ¿no? Me aventé Evil Dead Rise, me aventé. este. Eh, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Me aventé, mm, Bot sí. tiene miedo, pero Renfield no la pude ver. Vale la pena verla, vale la pena verla.
1: Eh, bueno, no, no voy a hacer comentarios para no, no influir, pero sí vale la pena que la vean, ¿no? o sea, Eso es lo que, puedo, lo que puedo yo decir, ¿no? O sea, no, no van a perder tiempo como ver patando.
0: Ok, <risa> pero bueno, okay. Pues, No, sí, sí. entonces, este, pues te esperamos. Este, ya, ya había dicho unos primeros comentarios sobre Bot tiene miedo. Es, sí, sí, algo, algo, algo escuché Sí, 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 aún así pues eh, si, si está en su cine preferido pues vayan a verla Creo que esfuerzos sí. como estos si hay que irlos a ver al cine eh, este, Y pues nada, ¿no? Entonces cuéntenos, cuéntenos qué vieron, qué vieron eh, esta semana Y no es por andar presumiendo Pero es un día bien importante Incluso creo que Dulce Hernández lo, 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 lo comparte conmigo porque ah, el día de hoy salió, salió The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, la nueva entrega de Zelda.
1: Sí, 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 yo también vi a mucha gente en mi muro, muy emocionada con sí, ello. Sí,
0: sí, sí, mira, acá, acá pudimos conseguir nada más y nada menos ah, que vos. la edición de colección, ¿no? Sacando todo el espíritu ñoño.
1: <risa> y toda la quincena además, seguro. Este,
0: sí, ¿no? Este... <risa> Pero son de esas cosas que valen la pena, ¿no? Este. Durante mucho tiempo, a los que somos niños, pues nos hicieron sentir mal de, de que nos gustaran las cosas. Hoy, hoy en día, pues ahora hasta lo podemos presumir, ¿no? E incluso mostrar nuestros queridos gustos, ¿no? Entonces. Este. Invitamos, invitamos a la banda a que nos, nos pegue en el muro de Facebook, ¿no? Este, si están jugando Tears of the Kingdom, ¿cómo lo están jugando? Y también bueno, de sus oh, colecciones oh, ñoñas, fíjate. Porque tenemos eh, bandita que eh, tiene figuras de acción, nosotros tenemos figuras de acción. Hay bandita que tiene muchos cómics, nosotros tenemos muchos cómics. Hay bandita que tiene películas, nosotros también tenemos películas, ¿no? Entonces. <risa> <risa> esto
1: no se llama la ñoteca en vano, ¿eh? Créanme, sí, no, sí, no, no, no.
0: Entonces, este, les pedimos, les pedimos que si ustedes tienen su colección, la peguen en el muro, este, para que veamos la, las bonitas colecciones que tienen, ¿no? Entonces. Sí,
1: sí presúmanla. Porque... Fíjate, por acá ya dice sus Hernández, qué hermoso, ¿no? Supongo que se refiere a mí. No, se refiere a la, a la edición, se refiere a la edición de este, de, que mostraste, ¿no? De Legend of Zelda, este, como bien decías, porque además no solamente era de ñoño, sino que Legend of Zelda, pues era todavía de más ñoño, ¿no? O sea, de más geek, ¿no? De más, más freaky todavía, ¿no? O sea, sí, no era como que... El el el, este, el videojuego cool, entre comillas, ¿no? Sino era el de los bien frikis, ¿no? El Legend of Zelda. Y ya lo platicábamos cuando platicábamos de, de, de buenas adaptaciones de videojuegos, cuando hablamos de Mario Bros, de que ese es un universo que podrían hacer una franquicia súper, súper explotable, ¿no? La, la, la Legend of Zelda, ¿no? Entonces, sí. Este, acá dice Dulce Hernández que sí, ¿no? Que, o sea, que sí también está emocionado, pero que dice, pero soy pobre, sí, sí. Ahí sí compartimos también eso, ¿no? No nomás no lo ñoño, sino los lo jodidos también, lo, lo compartimos, ¿no? Este, dice, ¿qué? <risa> dice, este, Zelda, TOTK, que son así las Tears of, no sé qué se llama, Tears of the Kingdom. Of the Kingdom va a ser el Game of the Year, ¿no? Nos dice por acá Gustavo Godínez que anda por aquí, gracias Gustavo también. Sí, 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 sí. O sea, yo sí vi que fue toda una revelación. No vi que algo que un fenómeno que ya pasaba mucho, que tenía mucho perdón, que no pasaba y es la gente formada en las tiendas, ¿no? O sea, porque incluso ya el formato físico en los juegos también ya va de salida y aún así la gente se fue a formar, ¿no? Incluso en Pachuca se fue se fue a formar la gente para conseguir este su, su nuevo juego de Zelda qué bueno qué bonito qué bonito qué bonito porque además es, insisto son historias muy muy chidas no también viene por aquí Ricardo Gaitán en los comentarios saludos saludos Ricardo no abrazos ¿no? bueno es claro. lo que tenemos ahorita de comentar
0: sí 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 muchas gracias y pues cuéntenos cuéntenos de sus colecciones que tengan este si están jugando Zelda pues compartan fotos de cómo lo están jugando a lo mejor lo juegan en familia, no a lo, a lo mejor les están enseñando Zelda los más peques de la casa o ustedes en el traba- en el trabajo, <ríe> en, el, <ríe> en el transporte <ríe> público, no sé. Muéstrenos, muéstrenos y también si quieren este venenosas, pues platíquenme para que les pase el dato porque están este sensacionales estas estas bebidas este mágicas del reino de Irule, ¿no? Entonces está está sensacional. <ríe> tema del día, mi Blas, tema del día eh. Ah, de veras. Sí, sí, sí. 5 de mayo. 5 de mayo se celebró una conmemoración más de la batalla de Puebla. Película
1: sobre la batalla de Puebla. Pero también.
0: 5 de mayo con Kuno Becker, claro que sí. (risa) (risa) Pero también, pero también llegó a los cines a nivel mundial. Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la última película de James Pistola, de James Gunn, en el universo cinematográfico Marvel. Porque como ya mencionaba al inicio del programa, pues ahora se pasa a la distinguida competencia como su manda más, ¿no? Este, interesante porque Guardianes de la Galaxia 3 ya destronó al, a la película que estaba haciendo pues el boom del año, que fue Super Mario Bros. la película. Y ahora pues es la película más taquillera eh, eh, hasta el momento. Obviamente sabemos que cuando llegue Rápidos y furioso, furiosos este 10, pues ese récord probablemente se rompa. Este, pero se estrena eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3. Vlad, yo, yo tengo esta pregunta: ¿no? ¿Cómo es posible que una franquicia de cómics tan poco conocida como los Guardianes de la Galaxia ya llegó a.? <ríe>
1: Dice que quiere unirse, no lo dejes, por llegar tarde. Por ah, no, llegar llega.
0: tarde, por llegar tarde ya no.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, llegando tarde. ¿Puedo entrar? Cuando no, güey. De
0: veras, de veras.
2: Porque, igual. La vez pasada, llegó en. La vez
0: pasada, que no estuve yo anterior, llegó en 6 también, güey. También cierto. llegó en safe. Bueno. Ya van dos, ¿eh? Ya van dos. <risa> <risa> Pero, entonces, vuelvo, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo es posible que una franquicia de cómics tan poco conocida como los Guardianes de la Galaxia, que de hecho. Pues creo que. En En México eran muy pocas las personas que lo conocían. Era era más Mm como un producto de nicho de gente muy clavada en Marvel. eh, Que que casi nadie conocía. ¿Cómo es posible que este grupo de superhéroes tan dispares y disímbolos se se ha convertido en todo un fenómeno de masas? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que eh, Guardians of the Galaxy sea todo un fenómeno dentro de otro fenómeno ¿no? incluso eh, a la hora de hablar de, de personajes consentidos del universo cinematográfico Marvel pues los guardianes de la galaxia están ahí ¿no? entonces ¿cómo es que ocurre esto?
1: fíjate para hacerla más de emoción en la respuesta, nada más un pequeño break, regresando al tema con el que cerrábamos el que estábamos viendo, acá nos dice Luz Hernández dice, hace poco jugué uno, un juego, que se llama Cult of the Lamb Está bonito, el gameplay es muy tipo farmville, la estética muy kawaii, pero la temática es que eres líder de una secta. <risa> es, un gran,
0: es un gran juego, ¿eh? es, es un gran juego del 2021. Yo no,
1: pero nada más por la temática, ya me, ya me, ya me llamó, ¿eh? ya me llamó francamente, nada más por eso. Ah, ¿no? ya, la
0: próxima semana el párroco con su Nintendo Switch, ya lo vimos, ya lo vimos. <risa>
1: mira si me si resulto ser muy bueno para ese juego igual ahí estaba mi futuro no no no, no, hablo, no de cinéfilo mamador sino de líder sectario pero bueno fíjate que este ya ahora sí regresando a, a tu pregunta este Emma. Eh, es, es sí es ciertamente es curioso no yo creo que tiene que ver poco con los cómics o sea por, eh, yo creo que es un fenómeno más que demuestra eh, perdón un, un, este, un ejemplo más que demuestra el fenómeno de este de de, que, de cómo realmente estás hasta cierto punto muy desligado o sea que sí son nichos distintos el de, el de los quienes son fans de los cómics y de quienes son fans de las películas de superhéroes ¿no? desgraciadamente es un nicho todavía separado que si bien es cierto cada vez converge más pero todavía no lo suficiente ¿por qué? porque tú bien lo decías ¿no? la verdad es que nadie conocía a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? o sea, eran de esos, era, eran de esos superhéroes este, de serie C, no más o menos, no en general, salvo lo que era el, el, el guantelete del Infinito, el Infinity Gauntlet, no eran los los este, los, eh, eh, los cómics de cósmicos, el, el, el Marvel Cósmico no era demasiado exitoso. No estoy diciendo que fuera malo que no hubiera pero no era demasiado exitoso, insisto, ¿no?, exceptuando este, el Infinite Gauland. Entonces, este entonces sí, los Guardians of the Galaxy eran un equipo muy, pero muy, insisto, ni siquiera de, de, de línea B, sino como de línea C o D incluso, ¿no? Yo he de decir que nunca había leído un cómic de ellos, ¿no? El primer cómic que yo leí de los Guardianes Galaxia fue en, uno, eh, en, en, en un taller que tienen de una saga que se llama Silver Surfer Black, pero Silver Software Black es creo que en 2016 Creo, si no me equivoco, es 2015 Entonces, la verdad es que antes de eso Nunca había leído nada de los Guardianes de la Galaxia Yo sabía que existían, pero no conocía absolutamente nada no Y yo sí soy muy ñoño de los cómics también Entonces, este como bien dices O sea, esto nos demuestra esta separación como tal no De que eh, uno pensaría que nada más lo que ha pegado en los cómics Va a ser lo que va a pegar en el cine Pero la verdad es que no es cierto la verdad es que los cómics están siendo nada más el material de origen, entonces por eso tanta gente que se enoja, o bueno, que escandalosamente se enoja de que es que no se parece el material original todo, realmente es el grito de un nicho muy pequeño, a la mayoría no le importa, y la muestra está precisamente en qué tan fácil se pudo hacer popular una saga de superhéroes que no conocía nadie, absolutamente nadie, ajá y que además es, y que además es algo que se replicó también con Black Panther ¿no? que se repitió, se repitió con Black Widow también, no etcétera ¿Por qué? porque no eran personajes que fueran populares, el mismo Iron Man no era un personaje suficientemente popular cuando aparece su película no entonces eh, yo creo que había muy poco que perder con estos personajes, a nadie le importaba si estaban apegados al cómic, a nadie le importaba si los podías modificar, entonces había cierta libertad creativa para darles una profundidad que tú quisieras más allá del, entre comillas respeto al personaje entonces yo creo que eso fue lo que funcionó, que su misma, eh, su misma poca popularidad jugó a favor de que en el cine pudieran explotar personajes más entrañables sin importar si se parecían o no, porque si se parecieron o no, a nadie le importaba. Ajá, Pasó también ahorita con Werewolf by Night, ¿no? Tampoco está pegado a los cómics, pero pues, la verdad es que ¿quién ha leído un cómic de Werewolf by Night, no? Entonces este... Por supuesto que eso ayuda, termina por ayudar. No es lo mismo que si adaptas a Superman, que si adaptas a, por ejemplo, el Capitán América, que si, sí, a Spider-Man, no el Capitán América, no, a Spider-Man, a Batman, entonces sí es gente que, hay, que, la con, que los conoce mucho más. Entonces, yo creo que eso fue, ¿no? Que, que le juega a favor su poca popularidad para permitirles hacer lo que quisieran con los personajes y que eso fue lo que funcionara. Y, y después de eso, los cómics empiezan a adaptar. O sea, fue al revés, ahí fue al revés, no no, no fue una adaptación del cómic al cine, sino que la popularidad de la película hizo que construyeran un nuevo equipo de, de, de Guardianes de la Galaxia.
0: No sé ustedes cómo lo vean. Pues ahí está, ahí está. Antes que nada, antes de, de que acabe, hable, este, le recordamos que, falta. Ah, que este podcast ¿no? es para hablar sobre Guardianes de la Galaxia volumen 3. No crean que vamos a poner la película, porque ya nos pasó que, con, que, con, con Mario que, que sí vamos a poner la película. Y no, ¿no? Entonces, este ojo, aquí es para hablar de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Si ustedes ya la vieron, aquí pueden despotricar si les gustó, si no les gustó. ¿Qué sin les spoiler, pareció? Mm-hmm. Sí, por supuesto, sin spoilers. Pero no vamos a poner la película, porque luego, ah. este, luego, luego la banda anda acá con la palomita esperando... No bandita, aquí es para platicar de la película, si ya la vieron o si no la vieron, pues para crearles más expectativas, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que los guardianes de la galaxia crearon todo este boom, no? Dentro del, del propio boom de Marvel?
2: Yo creo porque no se parecen a nada que hayamos visto hasta este momento, ¿no? Cuando salieron eran muy excéntricos, ¿no? Llegámosle así y dentro de esa excentricidad lograron este, construir personajes muy humanos, ¿no? Entonces, creo que eso llamó mucho la atención que eh, se desapegaban del estilo tan serio de otros personajes y aquí jugaban, tenían más libertad creativa, daba la, la impresión, ¿no? Sobre todo la 1. Este, yo creo que eso fue lo que pasó. Yo los vi una serie animada de los Vengadores no me acuerdo cómo se llamaba y ahí salían ¿no? entonces antes de que saliera la la 1 este y cuando dije ay qué personajes tan raros no este <risa> <risa> y ya cuando cuando los vi dije M-". yo la verdad me costó mucho trabajo hacer clic no ya me estoy adelantando un poco <risa> con cada un pero con el paso del tiempo creo que eso es algo algo chido que pasó con con la propuesta Que personajes bien raros como el árbol que hablaba, ¿no? Desde un un, un instante se encariñaba uno con ese personaje, la uno, ¿no? Entonces, estos personajes defectuosos, llamémosle así, lograron crear o transmitir algo que en ese momento eh, los personajes eran tan serios como Iron Man o todo, o el Capitán América, ¿no? Ya que era totalmente libre, ¿no? Yo creo que esa fue una de las grandes diferencias. Ah.
0: A, a esto que ustedes dijeron que es, que es este, tremendamente maravilloso, yo creo que le agregaría um, por un lado, por un lado que eh, los guardianes de la galaxia, eh, por lo menos en, en su versión fílmica, han apelado muchísimo al consumo nostálgico, ¿no? eh, desde Bien. el hecho de, de ver en los créditos y escuchar a Redbone, ¿no? eh, este, que es una de esas bandas de finales de los 70, principios de los 80, eh, más representativas pero también más olvidadas, ¿no? Este, porque básicamente fueron un One Hit Wonder, ¿no? Este, el, ver, el ver todo este consumo nostálgico, ¿no? Y, y que también tiene que ver mucho con, con el cine de los 80, ¿no? El ver reminiscencias a los Goonies, a Indiana Jones, a Top Gun, ¿no? Eh, hace que, 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 que mucha gente que no los conocía, pero que creció en los 80, o, o principios de los 90, conecte rápidamente con los Guardianes de la Galaxia. ¿no? Entonces, influye mucho ese consumo nostálgico. Y por el otro lado, creo que tiene que ver, y, y, y ya me estoy adelantando un poquito, ¿no? Eh, con la tercera parte, es que, pues, Guardianes de la Galaxia es la historia de una familia, ¿no? Este podríamos decir es una familia disfuncional pero siendo sincero creo que todas las familias lo son Sí, ciertamente. Ajá. entonces es la historia de una familia ¿no? entonces de alguna u otra manera todos y cada uno de nosotros de alguna manera nos vemos identificados con ciertos miembros ¿no? el hijo rebelde el, el líder que es este pasguato ¿no? Este la, la tía la mamá o el papá mandón ¿no? El hermano que se cree chingón y no lo es tanto, ¿no? El que se cree un todo Entonces creo que esta amalgama de diferentes personalidades, cada una con sus diferentes uh, virtudes, traumas y limitaciones, ha, ha hecho que Guardianes de la Galaxia eh, se siente un poco más tridimensional a momentos, y otras películas de Marvel, ¿no? Que, que ya, ya hablamos de toda la fase 4, ¿no? Y ahorita estamos en la 5 durante toda la existencia de ñoñoteca. Y que vemos que, que en estas nuevas fases pues ha adolecido mucho de eso, ¿no? Ha adolecido de tener personajes a, con cierto sentido de tridimensionalidad. Y aquí lo vemos, ¿no? A pesar de que tenemos como esta formulita de Marvel, este, a pesar de todo eso, como que hay una cierta tridimensionalidad con la que... La gente puede conectar A veces es algo muy sutil A veces es algo que puede ser muy burdo Pero la gente conecta de alguna manera Entonces creo que aunado a todo lo que dijeron Esto ha provocado que Guardianes de la Galaxia Haya pasado de ser una franquicia muy de nicho A una franquicia que si bien no es el Hombre Araña Pues sí por lo menos ya es mega reconocida Y como bien dice, dice Vlad hoy en día Pues este... Eh, los escritores de los cómics de Gu- Guardianes de la Galaxia, pues ahora se basan mucho en su- las versiones fílmicas para traer un poquito de ello a los cómics, ¿no? Y con ello atraer más lectores. Todo un ejercicio transmedia e hipertexto, ¿no? Bastante cool. Y pues bueno, pues bueno, uh, hablando de esto, hablando de esto, pues vámonos, vámonos. Con la antes, de
1: antes de que pasemos claro a la película, sí. ya de lleno, aquí tenemos más comentarios. Dice por aquí Ernesto Bárcenas: ¿Cómo llegué aquí? <ríe> no lo sabemos, pero qué bueno, ¿no? A lo mejor es porque Facebook sigue descompuesto, pues ya llegaste, por aquí quédate, ¿no? A ver, Saludos. A ver si te gusta y cuéntanos Salucita. si ya viste la película, ¿qué te pareció? Sin spoilers, ¿no? Y si no la has visto, no te preocupes, no vamos a contar nada que, 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 que arruine la experiencia, ¿no? Y por acá nos dice Dulce Hernández: Solo quiero saber si la volvieron a una película cómica, como hicieron con las de Thor. No te vamos, podemos decir ya porque si no arruinamos todo el programa, ¿no? Pero si queremos dejar sin arruinar el programa contestarte, podemos contestarte sin arruinar el programa, es sí y no. Entonces, este, ahorita lo, lo vamos a ver. Dice. Dice por aquí también Fanny Brad, saludo, dice: No antojes, Emanuel. No, es, no es, y aparte la chela, ¿no? Ah, sí, sí, no, sí, sí. No, no. O sea, no antojes, hermano. Sí, sí, ¿no? Es increíble, ¿no? que Alcoholizándose a la hora de la chamba. Qué cosa, ¿no? Qué envidia, pero bueno.
0: Qué envidia.
1: Pero, ¿no? <risa> <risa> Bueno, ahora sí, ahora sí, ya entremos en materia. De... Ahora sí,
0: ahora sí, Este, lo que estamos tomando es una venenosa. Ay, que no salga la marca de la cerveza. Es una venenosa.
1: Ahí está. Sí, sí, hasta que paguen.
0: Hasta mm. que nos pague cervecería. Cierta cervecería que originalmente fue formada en el Estado de México. Basta de publicidad.
1: Pre- Basta pre- gratis de
0: gratis como con pollo brujo. Con pollo brujo, claro que sí, pollo <ríe> brujo challenge. ¿no? Ya que este, se quita el suéter y su, playa, su camisa de pollo brujo.
1: <ríe> pollo brujo. Sí, 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 este, ya vemos ahí con una pelea de pollo brujo, sí, vemos ir a negociar eso con ellos,
0: pero bueno. Sí, eh, sí, sí, deberíamos. Pues ahí está, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, la nueva película del universo cinematográfico Marvel, dirigida una vez más por James Gunn, cineasta estadounidense, eh, que inició su carrera como guionista, es el guionista nada más y nada menos que del remake de El Amanecer de los Muertos, dirigida... Curiosamente, por otro recurrente visitante de la ñoñoteca Zack Snyder.
1: Por el visionario Uy. director. Zack
0: Snyder. <ríe> ay, ay. ay. Ya, ya, es, ya es marca, eh, ya es marca.
1: El visionario
0: director. Zack el Snyder. visionario director, no puede ser, no puede. Ser. es como es como Roman Reigns en las luchas, ¿no? Más o menos.
1: Ahorita que, pl- <ríe> ahorita que
0: hable yo vas a ver por qué ese es visionario, pero bueno, continu- Continuemos, continuemos. Eh, Director de filmes de culto como Criaturas Rastreras, su primer largometraje o Super, su segundo largometraje, eh, salta, salta al cine mainstream completamente con Guardianes de la Galaxia, ha dirigido también El Escuadrón Suicida dentro de DC Comics y pues también ha producido varias películas también ha sido escritor de videojuegos es el guionista de Lollipop Chainsaw videojuego publicado por Capcom por allá en el lejano 2010 pues en esta nueva historia los guardianes de la galaxia deciden unir fuerzas una vez más para rescatar la vida de uno de sus amigos nada más y nada menos que de Rocket y para ello van a descubrir que eh, su querido amigo, su querido amigo, pues es una criatura eh, creada por un sujeto conocido como el alto evolucionador, quien se dedica a crear nuevas formas de vida y perfeccionarlas para llevarlas a la cúspide de su evolución. Pero lo que parece como una especie de tarea noble se convierte en una... Oda muy macabra A la cual los guardianes de la galaxia Tienen que enfrentar Este Pues así, así las cosas Pues guardianes de la galaxia volumen 3 Cierra la trilogía de estos superhéroes Y también el ciclo de Gone Con Marvel Incluso algunos de los actores de la franquicia Ya también cierran su ciclo eh, Dentro del universo cinematográfico de Marvel Como es el caso de Chris Pratt Eh, Soy Saldaña y Dave Bautista. Entonces, después de esta sinopsis sencillona, ¿quién quiere empezar? ¿O gustan que que yo empiece? Dale, dale. Le damos, le damos. Pues, yo lo voy a decir de manera como más sencilla. Sas. Pues es la mejor película de, de, de la fase 4, ¿no? Y de lo que llevamos de la fase 5, ¿no? Sin duda. Aquí, aquí vendría un comentario muy al hablar, ¿no? No, no es que estuviera difícil. No, no es que fuese muy difícil. Tampoco es que no estuviera muy difícil. Pero eh, eh, esta este es como una respuesta de doble filo porque sí, sí hay, sí hay cierto grado de dificultad y no, también, también la película tiene ciertas cosas. Que, que, ...que la hacen la, la diferencia de, de lo que estábamos viendo anteriormente. Eh, ¿Por qué si es una película que, que, que era, muy, era muy fácil que Guardianes de la Galaxia superara todo lo hecho en la fase 4 y 5? Pues muy simple, ¿no? Porque la mayoría de las películas de la fase 4 y 5 de Marvel... Son malas películas, ¿no? La realidad es que son películas malitas. Son pocos los productos disfrutables. De hecho, los mejores productos de Marvel en la fase 4, pues fueron las series, ¿no? En realidad no fueron las películas. Las películas cayeron en un punto muy bajo, ¿no? Para, para muestra, pues tenemos Black Widow o, o La Última de Thor, ¿no? Este, Love and Thunder. Que tenían, eh, por lo menos Love and Thunder tenía toda una historia pregoncísima Y la terminaron convirtiendo en una comedia de acción infumable Acá, acá ocurre algo bien interesante Porque eh, se marca distancia Respecto a todo lo hecho en la fase 4 y Ant-Man 3 ¿no? Y del otro lado es un no de, de no estaba tan fácil Porque creo yo que igual era sencillo Para los Guardianes de la Galaxia y para el propio James Gunn quedarse en la misma fórmula de Marvel y de Guardianes de la Galaxia 2, que creo que es la película más endeble de las tres. En este sentido, creo que James Gunn marca cierta distancia con su trabajo anterior y Guardianes de la Galaxia es un filme que se acerca más a El Escuadrón Suicida que a Guardianes de la Galaxia 1 y 2, a mi parecer. Y esto se debe a que la película es más oscura, ¿no? Y muchas veces cuando decimos es más oscura, eh, eh, por lo regular, de, eh, eh, lo tomamos como si fuera Batman Regresa, ¿no? <ríe> o, o Batman de Tim Burton, ¿no? Así, súper gótica la película y con una estética muy, muy noir. Y no, lo que pasa es que eh, James Gunn entiende algo que creo que no muchos directores en Marvel, por lo menos los que se han mantenido cierto tiempo, han comprendido. Y es que la mayoría de la audiencia que vio a Guardianes de la Galaxia en aquel 2014 ya creció. Muchos de esos niños que vieron Guardianes de la Galaxia, pues ya no son niños, ya son adultos que, que ya tuvieron sus múltiples vivencias. Entre ellas, pues, el primer amor y la primera decepción amorosa. Eh, alguna mascota ya se les murió, se les desapareció. ya sufrieron el dolor de una pérdida incluso de pérdidas más duras no como la pérdida de un padre de un hermano de una madre no algunos de ellos ya Así también que la
1: pandemia nos dejó eso a todo exactamente, mundo exactamente no, ¿no?
0: En la sí pandemia. sí igualmente ya sufrieron también la pérdida o la traición de algún amigo o amiga no que también es algo sumamente humano pero también ya, ya vivieron las delicias de lo que significa Hacer amigos y también de conformar una familia fuera de la familia, ¿no? Creo que los
1: Traiciones que... de amigos, como cuando Acme te spoilea el final de este de, de,
0: de Mandalorian. De ¿no? Mandaloria, ¿no? Tremendo.
1: De Mandalorian y pone comentarios que lo confirman. Sí, sí, sí. <risa> son traiciones y no retazos, pero bueno. No
0: puede ser, no puede ser. Entonces, creo que James Gunn, James Gunn sabe, eh, comprende eso. Comprende que la audiencia ya creció. Y que la audiencia, eh, si bien sigue atada a los códigos del universo cinematográfico Marvel, eh, porque pues bueno, están educados cinematográficamente en todo lo marca Disney, lo cierto es que guarda cierta distancia y rompe un poquito con eso, ¿no? Al presentarnos una historia que aborda sobre la disfuncionalidad de las familias, ¿no? Y de cómo muchas veces las familias llegan. A tener comportamientos agresivos entre ellos o o incluso violentos, pero aún así, pues hay hay un amor presente. No es como lo lo ideal, ¿no? Pero es una constante en todas las familias, ¿no? Esto me, 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 me quedó muy claro en una parte donde el personaje de Mantis le dice algo sumamente hiriente a Drax el Destructor, ¿no? Pero es algo sumamente hiriente. Y como Drax este, de plano se, se, se desanima tremendamente, ella le borra la memoria, ¿no? Y esto me recuerda a esos momentos en que ocurren estas peleas familiares donde la gente se dice cosas que no se quiere decir. Y por el otro lado, pues es una historia que habla sobre los, lo, el trato ético hacia los animales, ¿no? Y el trato ético dentro de la ciencia, ¿no? Hoy en día debido a la pandemia Creo que a la hora de hablar sobre la ética De la comunidad científica A la hora de hablar de la ética Sobre los los medicamentos Probados en en animales Pues creo que es es Un tema muy Actual Muy reciente Y que James Gunn sabe moverlo de una manera Que puede ser muy conmovedora Realmente este Eh, Yo yo apenas llegué a ver algunas algunas tomas con con los personajes eh, que son amigos de Rocket Raccoon Y pues me sentí tocado, me sentí muy muy conmovido realmente Entonces creo que James Gunn ha pasado de ser un director de serie B Que jugaba mucho con el el cine eh, de serie B hacer un director que es un poquito más emotivo, ¿no? Eh, Ha ha podido generar eh, reacciones emotivas de una manera mucho más orgánica conforme avanza en sus películas. Eh, Dicho lo anterior, pues creo que hay que pasar ahora a lo que a mí no me latió y es que al igual que la gran mayoría de las películas de la fase 4 y la fase 5, la historia hace aguas, ¿no? (ríe) Por, Por todos lados, ¿no? este, Pero se mantiene a flote, ¿no? De hecho hay varias cosas que a mí me parece que sí son... Uh, que, que son Deus ex máquina, ¿no? Hay cosas que se resuelven bien de la nada, que uno dice, ¿qué pedo, no? <ríe> Como que cierto personaje sabe un idioma que, que nunca vimos que sabían las otras películas. Pero aún así, aún así, creo que eh, si uno va con esta con, con esta... Mente despejada Creo que lo deja pasar por alto ¿no? Porque al final del día la película Trata de respetar a su audiencia No trata de sacarle su dinero De la manera más cínica posible Sino que más bien Trata de poner ciertos temas sobre la mesa Y y de dar un cierre digno A unos personajes que eran desconocidos Pero que hoy en día Se han vuelto eh, entrañables Y que como dije al inicio Pues ya han adquirido incluso un grado de, 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 De... identidad muy fuerte y también de tridimensionalidad. Eh, uh, hay personajes como Adam Warlock que, que yo siendo muy sincero, no creo que están tremendamente desaprovechados, creo que son personajes que eh, si no salían en la película no pasaba nada, ¿no? Este, pero aún así, pues poderlos ver por primera vez en el cine, a pesar de que los mueven bajo el cliché del, del bruto guapo, ¿no? Este, pues pues vale más o menos la pena. A mí me ha gustado, creo que es un cierre digno para la trilogía, no creo que sea, la, eh, ahora sí que como la crítica hacía sí, cada 20 minutos, es la mejor película de Marvel, ¿no? No creo que sea la mejor <risa> película de Marvel, pero creo que sí es una película emotiva, creo que es la película más emotiva de las, de, de entre la fase 4 y la fase 5. Y pues bueno, a a mí me ha gustado, me ha gustado, pero yo quisiera saber, compitas, qué piensan ustedes, ¿no? Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y qué puntos tenemos de convergencia y divergencia. ¿Quién quiere quiere empezar?
2: Eh, Si quieres, yo eh, yo seré como muy muy rápido y casi (ríe) igual, porque coincido mucho contigo. Eh, A mí me pareció buena la película, me divertí, ¿no? Creo que. Teníamos rato que no me divertía ver una película, ¿no? Eh, no me enojé, ¿no? Porque hemos dicho, por ejemplo, cuando vi Wakanda, ¿no? yo me enojé en varias partes, ¿no? <risa> Aquí no me enojé.
1: Y por sí, cierto, algún día tendremos que hacer una reacción, porque Agnes cuando se enoja en ¿no? sí, es muy divertido,
2: eh, francamente.
0: Sí ¿no? se enoja en serio, ¿eh? Sí se enoja sí, en, se en no serio.
2: Me... <risa> a, a mí, ¿sabes qué me pasó? Eh, Apoyo lo que dice Emma, ¿eh? ya había unos personajes que me habían desesperado mucho no este este personaje soy saldana no cómo se llama este ahí se fue de Gamora Gamora ay no Gamora ya este en verdad cada vez que salía decía súper enojada no así todo el tiempo y así de, ay, ya eh, me parece que hay personajes desaprovechados como tú bien dices entre ellos Nébula, ¿no? Este, como que yo sentía que le iban a dar como profundidad al personaje, no sé si es la edición, ¿no? Porque hay como una, Para la mitad de la película, como que dicen, yo dije, ah, la película aparece, hacia ella también va a retomar, y como que fue de, me olvidé de ella, ¿no? No, ¿no? Eso va a estar en la versión extendida, ¿no? Entonces, ese tipo como detalles, eh, también he escuchado muchos comentarios que eh, enarbolan la película, pero el villano, ¿no? Yo siento que el villano no es bueno, no. <ríe> simplemente que, o sea, yo tampoco entendí muchos del propósito, no. Eh, simplemente que es mejor que todos los que hemos visto anteriormente, pero no por eso es, es un gran personaje. ¿eh? O sea, eh, yo, yo no entendía algunas cosas, no, de esta parte de jugarle a ser dios, o sea, cómo, cuándo, no, este, este tipo de artilugios no me, no me agradaron del todo. Eh, Creo también que es una película que cierra muchas partes y creo que se ve apresurada en en darle ciclos a algunos personajes, ¿no? Que no entendimos muy bien, entre ellos el el inicio, ¿no? Este personaje que es alcohólico, ¿no? Es Star-Lord casi, ¿no? Y de pronto así de la nada parece ser que es otra persona, pero creo que es este apresuramiento de concluir los personajes. Eh... Al final me parece un, un buen ejercicio. Yo no lo metería entre la mejor trilogía de superhéroes que ha existido, ¿no? Como lo veíamos en la semana. ¿no? Si los, los, Ay, no era mejor. Los trilogía. Memes,
0: sí, no, no. Y si subimos
2: sí, sí, sí. ese meme, por cierto.
0: Güey. No, 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 no. Pues. Ya lo subiremos, ya lo subiremos ese meme. Pero al
2: final creo que es una película que sí se arriesga mucho. Eh, quizás toca temas profundos como Inmortales, creo que se llama, ¿no? Pero Inmortales creo que era tan seria que no le creíamos, ¿no? Eternos, los eternos. A ah, los eternos, cierto. No le creíamos de tan seria que era, ¿no? Aquí es como son temas profundos, pero hace clic con este eh, consumo nostálgico, pero también hace clic con parte de las experiencias que han vivido, ¿no? Los, eh, las personas que vemos la película sobre todo con los animalitos, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es donde tiene el punto más fuerte la película y si me preguntan, yo quisiera haber visto más esa película, ¿no? Que un spin-off dedicado solamente a esa parte, ¿no? Es lo más bonito, ¿no? El, eh, rock. Entonces, eso es como lo que me pareció. Sí quedé mm, conmovido y feliz, pero por una parte dije, ay, no, qué triste que esto sea lo mejor que hemos visto, ¿no? Porque significa <risa> que sí está muy en clenque todo lo que hemos visto después de los vengadores.
0: Sí, 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 porque al final del día esto va, va. Um, pues eh, el hecho de que tengan una película que sea mejor, ¿no? Este, pues sí, le, le pone muy en la madre a Marvel. Esa es la realidad, ¿no? Y la realidad es que yo, yo estoy casi seguro que lo va a decir el, el párroco, ¿no? De que. O sea, le ponen en la madre con muy, muy poco, ¿no? Y esto le va a ser un jaque para el propio Marvel. Pero mejor que lo platique el párroco, míralo míralo, esa mirada estoica fina, de, de alguien que está esperando el Superman de James Gunn míralo, es
1: lo que no iba, es. Decir, cuéntolo, es segundo, iba a decir cuento los qué cosa, bueno mira, antes de que pase yo este tenemos algunos comentarios aquí este, todos en la, este, en, en la caja porque estaban de que ya ya de aquí de Manuel el, el antojador de este de Mineral de la Reforma, ¿no? Porque dice que dice, "No mandó Manuel, dice anda antojando de hace rato con su compra de Legend of Zelda, ¿no? Levantaste este muchas este mucho escosor con esa con esa edición de Legend of Zelda, eh, por cierto, ¿no? Y se deja eso, se atrevió a presumirnos en la cara que además estaba comiendo un pastel, o sea, fíjense nada más, ¿no? es, es bueno, nada más, ¿no? Otra vez y por si sí, no y por si sí, quien nos esté viendo en vivo, por si todavía no lo había visto, ahí está presionando otra vez su edición de lujo, ¿no? De este, su edición de coleccionista, ¿no? De, de Tears of the... Ay, se me vio otra vez de Tears, ¿cómo? Tears of the Kingdom. Tears sí. of the ah, Kingdom, Tears of the Kingdom, de la Zelda, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, ya... Y, se, entonces, y, bueno, su pastel, ¿no? Su chela, bueno, bueno, aquí ya saben, ¿no? Este, levantando, este, le va antojando, ¿no? El, el buen Emma y luego el recomiendo al pobre y sacaron hernández. <risa> sí, y luego ya también Fanny también nos da un comentario que dice yo siento que nerfearon al, al, este, al alto evolucionador y la queso <risa> bueno eh, yo sí tengo fuertes declaraciones ¿no? que hacer aquí francamente no con, este, con, con esta película eh, yo estoy de acuerdo con lo que decía Emma de que, ¿no? de que superar todo lo que veníamos viendo en los últimos años no era muy complicado ¿no? este de que también eh, lo que dice Acte, de que, de que sí hay personajes que parece que no, no, no hay una profundidad demasiado grande todavía y que, y que termina siendo como que un problema realmente, Guardas de la Galaxia eh también quiero dar como disclaimer Algo que, bueno, quien nos ha seguido escuchando Nos hace favor escucharnos de varios programas anteriores Y ya más o menos conoce Qué perfil tenemos cada uno de nosotros Ustedes saben que yo soy muy, muy Fan de DC este, Ustedes saben que yo soy muy crítico De las películas de Marvel ¿no? Este Que en general alguien tiene que tomar el papel de, 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 del, del cinéfilo Mamador Contreras, ¿no? Y esta vez No voy a ser yo, yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con lo que dice Emma de que es la mejor película de la fase 4 y 5 ¿no? yo creo que Guardianes de la Galaxia 3 es una de las mejores películas de Marvel así lo voy a poner yo la veo incluso si no igual, incluso arriba de Infinity War por ejemplo la veo arriba de Pantera Negra incluso también ¿no? yo de hecho me puse a hacer como que un recuento y yo creo que encima de esta pongo eh, el soldado de invierno, que me parece así casi casi inamovible a estas alturas ya.
0: Chulada, este, ¿eh? ¿Sigue siendo la, primera chulada? De,
1: de, de, la primera de Avengers. este y, y bueno, a mí me gusta mucho Infinity War. ¿no? O sea, con el tiempo le fui agarrando cariño a Infinity War. ajá este, Pero yo creo que nada más. ¿eh? Yo creo que nada más. Yo estaba muy sorprendido de que me hubiera gustado tanto la película. Este, la verdad es que yo salí muy contento de ver la película Porque tenía mucho que no veía un producto de Marvel Que me hiciera sentir tan bien Tal vez exceptuando este Hombre Lobo por la noche ¿no? Que fue algo, una sorpresa muy grata Pero que era un producto entre comillas menor No es un mediometraje ¿no? Como lo, el equivalente a un one shot en los cómics ¿no? Pero la verdad es que yo también he de decir esto Yo jamás entendí demasiado por qué a la gente le encantaba tanto el volumen 1, ¿no? O sea, la primera película de Guardianes de la Galaxia, a mí me parecía una buena película, pero hace caso, o sea, ah, pues sí está entretenida ya, ¿no? Y a lo mejor es esto de que a mí los personajes, pues ni me iban ni me venían, ¿no? Y que ya habíamos platicado aquí, ¿no? Que si bien es cierto, todos tenemos un nivel de, 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 de consumo nostálgico, en general yo no caigo tanto en eso. Entonces a mí no, 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 o sea, me gusta, pero X, ¿no? X. La segunda sí me parece una película de, de, de entretenida a mala. Ajá, la segunda de Buenas de la Galaxia Pero, eh, y entonces Yo creo que, porque iba esperando Cualquier cosa Iba esperando un Ant-Man Quantumania 2 Es que me sorprendió Tanto que no lo fuera, ¿no? Si regresamos a la pregunta que hacía Este Dulce Hernández por acá arriba Que decía, solo quiero saber si la hubiera Una película cómica, como hicieron con la de Thor Bueno, punto número o sea Y decía que es una, es una pregunta, una respuesta Con truco, ¿no? Porque bueno, punto número uno Ciertamente, eh el problema no es tanto que le metieran humor a Thor, sino que Thor no es un personaje, un perfil, personaje que permitiera que se le metiera el humor. O sea, Chris, Chris Hemsworth es un muy buen actor cómico. Entonces eso digamos que era un alivio por el, por el actor, pero realmente pues, Thor es un personaje, como buena mitología, es un personaje trágico. Y, y,
0: Ajá, y, gran, entonces... y, y Hemsworth igual es gran imagen de cierto whisky, ¿eh? Ah, sí,
1: también, (risa) también, pero bueno, este, entonces yo ya muchas veces he hablado de esta relación de amor-odio que tengo con Thor Ragnarok, que es muy entretenida, pero que pero que es una película que termina traicionando al personaje a Marvel que establece ya una fórmula can- ahí me parece que es donde empieza a cansar la fórmula etcétera, etcétera odio lo que le hacen a Hulk precisamente por acá decía Fanny del nerfeo al, al alto evolucionador pues el peor nerfeo que ha tenido este el MCU es con con, con Hulk no con Hulk no que sea si además si veníamos de una etapa como Immortal Hulk que es una preciosidad de las mejores etapas de la historia de los cómics, de superhéroes. Este, pues obviamente todavía era más doloroso ver lo que estaba haciendo Marvel, ¿no? Pero eh, con los Guardianes de la galaxia estaba lo contrario. Eran personajes que en los cómics no, ¿eh? Porque, por ejemplo, Drax el Destructor es un personaje muy trágico también. Ajá, es un personaje construido a partir de la desgracia. Es el Punisher cósmico, básicamente, ¿no? Lo ases- asesinan a su familia y él recorre la galaxia buscando venganza. Y aquí, pues, Dave Batista pues, lo convierte en un patiño, básicamente, ¿no? Pero insisto, como comenzamos al principio del programa, a nadie le importaba porque nadie sabía quién demonios era Drax el Destructor. Así de sencillo. ajá Entonces, por eso no nos importa que le cambiaran la personalidad tanto. Curiosamente, después de este cambio de personalidad eh, que establece el perfil, que establece Gon en, en el volumen 1, el volumen 3, pues, nos daba el tipo de personajes para seguir echando desmadre no o sea sin necesidad de meterse en problemas, ¿no? Hacer un Shazam 2, ¿no? Hacer un, una película sin pretensiones, entretenida secas. Y ya. Dominguera, a mí Shazam 2 me gustó mucho porque no aspiraba a gran cosa, ¿no? Entonces era una película entretenida de superhéroes y bien, no bien bien, no va a pasar a la historia, no es la neta, pero yo me divertí viéndola. Entonces yo esperaba que eso era lo que siguiera haciendo James Gunn y terminando de contestar la pregunta de Dulce, pues Resulta que, esto, que, que que esta película Estos personajes que eran los patiños En general Los que se prestaba para hacer pura comedia Les entrega el producto Más trágico desde Infinity War Entonces es una historia O sea, eh, la verdad es que Al final de un personaje Que no te importa nada Que como Rocket Raccoon Terminas absolutamente conmovido O sea, porque aquí el, el centro Toda la historia gira alrededor De Rocket Raccoon y termina siendo un personaje trágico, bonito, perfectamente construido. Después de tanto tiempo, está bien construido, ¿no? Entonces, este, entonces es, es, es imposible no, que en algún momento de toda la historia que nos cuentan de Rocket Raccoon, es imposible que no conectes, que no te conmueva, que no te sientas enojado, que no te sientas este, frustrado, que no te sientas divertido con lo que estás viendo, no entretenido con lo que estás viendo. Entonces, es absolutamente eh, eh, multidimensional, ya ni siquiera es profundo, es multidimensional lo que nos presenta con Rocket Raccoon. Al final resulta que es el personaje más construido de todo lo que hemos visto en los últimos años de Marvel, ¿no? Y eso es algo que yo no me esperaba. Y vemos de verdad momentos muy trágicos, muy trágicos en una película que yo no lo esperaba, ¿no? Por una, con ganas de joder, yo podría decir, es la película más DC de Marvel. Y a lo mejor por eso es que me gustó tanto. Porque tiene este toque trágico este toque, este toque oscuro Tiene además, para que vean cómo todos estamos A un grado de separación de, Del visionario director Zack Snyder Ajá, la mayor secuencia El mayor clímax Hasta la cerveza se le fue por otro lado a Emma, ¿no? este, la, la, el mayor clímax De acción Es una calca absoluta del estilo de Snyder ¿eh? Perdón, ¿eh? Per- perdón Pero a ver quién me rebate eso. Es todo el estilo Snyder, la, la, el clímax de acción ¿no? de la película. Y es, y es glorioso, como todo lo que hace el visionario y director Zack Snyder. Pero bueno, regresando, regresando, ¿no? Entonces, eh, fíjate que yo estoy de acuerdo con pues, muchas cosas que ustedes dijeron, eh, de que ciertamente no era tan complicado, digo, eh, lo más cercano que habíamos visto era Werewolf by Night, insisto. A mí me gustaron, a mí sí me gustaron los Eternals, eh, pero ciertamente no tampoco me maravillaron, ¿no? Este, entonces no era tan complicado Yo dije, esto es lo mejor desde Endgame Avanzó la película y dije, esto es lo mejor desde Infinity War Y después dije, avanzó la película y dije, esto es lo mejor que ha hecho Marvel Así de sencillo uh-huh. Hay una cosa con la que sí no estoy de acuerdo Y es lo que plantea Ack, ¿no? Que dice que el villano no le parece así demasiado profundo Que es simplemente como suficiente para ser mejor que todo lo que habíamos visto Ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que el alto revolucionario es uno de los mejores villanos de Marvel. Evolucionador, ¿No?
0: evolucionador. Ah, ¿qué dije revolucionario. Revolucionario. No, 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 yo, yo, yo me imaginé a Zapata Guavilla, sí. ¿No? Sí, perdón.
1: El alto evolucionador es uno de los mejores villanos que se han hecho. Es muy curioso porque con todos los conflictos que está teniendo este Cángel Violentador actualmente, ¿No? Fuera de la pantalla. Este, vamos a ver porque dicen que hay pruebas de que no es cierto, etcétera, pero de entrada se metió en un problema este Jonathan Mayor, se metió en un problema Disney porque lo tiene para villano. Yo creo que absolutamente a nadie le importaría si no volvemos a ver a Kang y de aquí en adelante vemos un desarrollo hacia el pasado y hacia el futuro del el High Evolutionary. porque eh, a lo mejor ¿sabes qué pasa? que aquí sí creo que es un personaje que influye, que sí al menos, bueno, los más ñoños sí conocíamos desde los cómics y sí entendemos esta búsqueda precisamente muy fascista, o sea el el, High Revolutionary no deja de ser una sátira, una crítica a precisamente a este lado muy fascista del superhombre Básicamente, ¿no? De la búsqueda de un ser superior. Uh-huh. O sea, básicamente lo plantean como el menguelé de Marvel, ¿no? Al High Evolutionary. Entonces, por eso es que digamos que ya teníamos claro esto, ¿no? Y, y, y por ejemplo, incluso la historia de Magneto, la, la historia de, la, de Scarlet Witch y de sus hijos, tiene que ver con el, el, el alto evolucionario, pero que no lo habíamos visto en, este, en, 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 en el cine. Entonces. A mí me encantó que lo retomaran. Yo pensé que era un villano que a lo mejor dejaban hasta que entraran los Cuatro Fantásticos. A mí los Cuatro Fantásticos no me gustan, pero sus villanos son muy buenos, ¿no? Entonces, entonces, eh, la verdad es que me parece un buen villano. Yo creo que no hay un solo momento en el cual tú no odies a ese villano. O sea, es un villano que se da a odiar. Ajá, es un villano que te cae mal en algún momento. Y, y, y cualquier villano, cualquier antie... Bueno, cualquier villano, cualquier villano, cualquier antagonista que a ti te cae mal en el cine, en el teatro, en la televisión, es algo que está muy bien hecho. Entonces, este, entonces yo sí lo creo así. Creo que da para que se expanda, para que se expanda, para que profundicen más en la historia. Porque además es eso. Vemos cómo va, O sea, en, en, en pequeños flashes... Vemos cómo va cambiando, incluso cómo físicamente, o sea, su transformación física va de la mano de su degeneración este, eh, ideológica, ¿no? Del IG de, de Evolutionary. Entonces, a mí eso me encantó. El actor me encantó también. El personaje, como tal, el tipo de villano para el tipo de historia animalista que nos contaban, me parece perfecta, ¿no? Eh, una de las acciones que toma con, con uno de sus productos, para no entrar en, en spoilers, me parece impactante me parece bien ver ese nivel de, de valemadrismo eh, por, en pos de una ideología que es algo que no veíamos, insisto, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho este amor, pero pues porque soy un maldito chauvinista, ¿no? Básicamente, porque estaba yo, mi país, mi país, ¿no? Básicamente, ¿no? Cuando salió amor. Pero lo cierto es que amor tenía muchos problemas. Aquí al, al alto evolucionador, yo casi no le vi esos problemas, al contrario, yo me emocionaba cada que salía en pantalla. A mí me gustó me parece una buena representación de, de lo que veíamos en el cómic. Me parece incluso un papel mucho más trascendente de lo que se le ha dado en los últimos años al alto evolucionador. En lo que pueden hacer aquí. Y que yo creo que Marvel al final va a terminar haciendo a Jonathan Mayer. ¿Sabes qué? Pues, este, muchas gracias, papacito. Y Kang el conquistado ya se murió. ¿No? Y, y quédense con este vato, ¿no? Yo de verdad es que quiero ver más de este villano. Y tenía mucho que no me pasaba eso con un villano en general, no nada más de Marvel. Entonces yo sí creo que es que, que es de los mejores, me gusta más que Loki, por ejemplo, francamente. Este, yo sí yo decía siempre que estaba Thanos y Killmonger, ¿no? Este, y la verdad es que yo ya puedo meter aquí al Alto Evolucionador, francamente, ¿no? Me parece que es muy bueno. Yo creo que es lo mejor de la película, tanto la historia de Rocket Raccoon como lo del Alto Evolucionador. Lo demás es un complemento divertido. Ajá. ¿Tiene fallas? Sí, por supuesto que las tiene, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ambos, de que me parece que incluso eh, Fanny decía que al evolucionador es el que más nerfearon, a mí me parece que la mayor nerfeada es Adam Warlock, ¿no? Adam Warlock en los cómics es básicamente el personaje más poderoso de Marvel, así de sencillo, ¿no? De los superhéroes más poderosos. Yo digo que es el más poderoso, si no es que de los más, ¿no? Bueno, más bien es de los más poderosos, si no es que el más. Sí, porque Ajá. está
0: igual de Sentry, ¿no?
1: Pero Sentry es una creación que sacaron de la... ¿No? Se sacaron del tracer, básicamente Sentry, ¿no? Y Sentry tiene esta cuestión de la doble personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? De Del lado malo que tiene y Sentry. Y, y, y Sentry lo utilizan de, de, de Deus Ex máquina, básicamente, ¿no? Nada más. Eh, en cambio Adam Warlock está construido para darle sentido a todo el universo cósmico de Marvel o sea, a mí me gusta a mí no me gusta mucho el universo cósmico me gusta mucho Silver Surfer pero me parece que si sí Adam Warlock es el, el héroe inmortal, ¿no? Y este por antonomasia de Marvel. Entonces que aquí me lo pongan como un niño berrinchudo, pues como que no, no me late, ¿no? Lo que dice Acme, ¿no? Por momentos parece que sobre el personaje sí, sí lo creo, ¿no? Me parece que también el personaje de... de ay, se me olvidó el nombre de esta actriz este, enorme, ¿cómo se llama? Este
0: Elizabeth de Vicky
1: de Elizabeth Debbie, que precisamente me parece muy desperdiciado también. O sea, sí me parece que, que si no tendríamos la historia ahí de flashbacks de Rocket Raccoon y no tuviéramos al alto evolucionador, la película hubiera sido mediocre a más no poder. Aún así, sí hay cosas muy rescatables. Lo de Mantis me gusta cómo evolucionaron. Este, lo de Gamora tiene razón, es muy castrante, pero yo creo que es la intención. De, o sea es con esa intención de construir ese personaje ahora de esa manera, pero sí ciertamente, no, este, Cosmos me encanta, no, eh, eh, con todo el nepotismo de, de James Gunn o ¿no? de meter a, a su carnal y a su señor en todos lados, se debe aceptar que son buenos actores, no, a fin de cuentas, no. Sí, entonces a diferencia la de la Sherry es. Moon, <risa> ellos sí son buenos actores, no, entonces, este, pues sí, sí más o menos funcionan como tal, no. Pero sí ciertamente la película puede no funcionar mucho en los argumentos. Pero yo creo que teniendo a un héroe trágico y teniendo a un villano tan poderoso, eh, yo creo que la película funciona y funciona de una manera como sea mucho que no funcionaba un producto de Marvel. Yo insisto, yo la tendría, la terminaría poniendo en el top 3, 4 eh, de de mis películas favoritas de Marvel. La quiero volver a ver porque a lo mejor después de ese primer impacto, a lo mejor me agarró en un buen mood, ¿no? Verla. Pero al grado tal, me gustó tanto la película, la disfrutaron, tenía tanto que no me la pasaba
0: bien con una película de Marvel, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que dices, me agar- a lo mejor me agarró un buen mood y luego, luego.
1: No, yo sí, yo sí, yo sí creo que, que, o sea, bueno, a mí sí me parece que no es porque porque cualquier cosa podía ser mejor que todo lo que habíamos visto. Ajá, cualquier cosa mediológica, ¿no? Medio profunda era suficiente. Yo sí creo que es una buena película. La voy a ver, a ver, a lo mejor el impacto es menor. Ajá, pero, este, pero de entrada sí la pongo en, en, entre mis películas favoritas de Marvel, porque esto que tenía mucho, mucho, que no disfrutaba tanto de una película de Marvel. Ajá, o sea, que no, que no me emocionaba. Eh, yo sí un momento que chillé, un momento, sí hubo chistes en los que me carcajé también, ¿no? Entonces, este... Todo el mundo tuvo un momento, o sea, a pesar de ser tantos personajes, todo el mundo tiene como que un momento importante. Sí es cierto, sobra todo lo de Warlock, está desperdiciado. El Deus Ex Máquina que funciona con Warlock, también con las mismas características del personaje que salva, suficientes para salvarse, sin entrar en detalles, ¿no? Este, pero eh, yo al grado tal disfruté tanto esta película, de que también yo he mostrado en programas anteriores mi, pues mi, este. Pues, mi mi, mi decepción de lo que ha venido pasando en Warner, Eh, de que este universo, este nuevo universo de este de de, de DC, no me inspira mucha confianza. A pesar de que tiene personajes que me llaman la atención, como The Authority, como Swamp Thing que después de Batman es mi personaje favorito de DC. Eh, A pesar de que tiene esos personajes, no, la verdad es que no, no estoy, o sea, no voy a esperar nada absolutamente. Eh, James Gunn se le ha pasado haciendo declaraciones, este, muy muy, muy fan serviceras al respecto de Superman ¿Por qué? Porque en general los, 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 este, los fans de los cómics de Superman son gente muy cerrada ¿No? Este, son gente muy ñoña y tengo que decirlo así, son gente muy vieja ¿No? También, entonces, este, entonces obviamente, no, no, es que John Byrne, es que John Byrne, es que no, Superman tiene que bajar, este, gatitos de los árboles ¿No? Y ser perfecto, ¿No? Y Y a mí me da hueva sus personajes Pero James Gunn diciendo, sí, sí, sí Bueno, después de ver Lo que hizo con un villano Como como el High Evolutionary Después de ver el tipo de trasfondo Que le pueda dar un personaje tan X Como Rocket Raccoon Yo tengo Dejo de esperanza De que a lo mejor A lo mejor sí puede hacer algo bueno con DC
2: Pero la verdad es que no lo tenía no, no Fuertes
1: declaraciones, ¿eh? Fuertes. O sea, fíjate, 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 puede superar a Zack Snyder. No, 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 no tampoco, Fíjate, por sem- de Dios, o sea, ni, ni, ni Kurosawa Revivido sepa, este, podría superar a este, al visionario director.
0: <ríe> <ríe> Mira, fíjate, la semana pasada le decía, le decía a Ak, ¿te acuerdas? <ríe> que, 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 que comentaba, ¿no? que Creo que si James Gunn hace... Eh, su versión de Superman, la mitad de emotiva, que es esta, Guardianes de la Galaxia, nos podíamos dar por bien servidos.
1: ¿no? Sí, nos podría so- sorprender, porque insisto que Superman es un personaje difícil, porque la gente quiere que siga siendo perfecto, pero la verdad es que los personajes perfectos no son buenos, no son divertidos, no son entretenidos,
0: no son profundos. Ya, 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 ya veremos a su Superman con Nicolas Cage. ¿Por qué?
1: Porque... <risa> Porque a mí algo de lo que me encantaba para decir Ya en serio, de lo que me gustaba de, 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 Del desarrollo de, de Henry Cavill Era que fue a partir de las fallas Que encontró su humanidad A mí eso me gustaba mucho Me parece mucho más interesante Incluso que lo que se venía haciendo en los cómics No, esa es la verdad Entonces, este Por ejemplo, todo mundo adora All-Star Superman Que parece que puede ser una de las inspiraciones Para el Superman Legacy Y yo he de decir Declaraciones muy blasfemas para quien sea comiquero, que a mí Oscar Superman no me parece tan buena, ¿eh? O sea, no es mala, pero tampoco me parece una obra así súper increíble, ¿no? Eh, pero en general hay pocos cómics de Superman que me gustan mucho. Entonces, este, insisto, yo creo que yo a, a Gon jamás lo he visto hacer algo bueno que no fuera desmadroso. Porque en el cine desmadroso es bueno, haciéndolo. Ajá. Pero esa es la primera vez que tiene ciertos toques, o sea, con los personajes más desmadrosos de Marvel pudo meter tragedia y eso me parece que sí es un gran mérito, sí, sí se le tiene que reconocer, porque ese es un trabajo de James Gunn, ¿ajá? de los guionistas eso no es de Marvel, eso no es de los personajes de origen, ese es un trabajo del director, ¿ajá? y del escritor, el poder construir personajes desmadrosos, darles una profundidad trágica, y entonces eso me hace pensar que a lo mejor hay un pequeño dejo de esperanza de que,
2: no de, una, de que no sea un asco lo que vaya a hacer James Gunn con DC. Entonces, este... Yo, eh, yo, yo me de... parece, nada más para redondear mm-hmm. esta parte, creo que el, el, la esperanza con James Gunn está en esto que decía Emma al de inicio, la parte como oscura que está en, en esta versión de los Guardianes de la Galaxia. Si la lleva Superman y sabe explotar esta parte, yo creo que es ahí donde... Donde tendría posibilidades, me da la impresión, ¿no? O sea, como un James Bond un poco más serio, no sé si me entiendan, dentro sí, sí, sí. de esto, esta propuesta, yo creo que es lo que, mi, mi esperanza está ahí, se habla, ¿no? Y, Casi. Y,
1: y que de hecho esto que dice, tiene que ver con lo que yo comentaba, de que James Bond contesta lo que la gente está esperando que conteste, nada más, ajá no nada distinto. Porque a partir de que empezaron a hablar precisamente de, de esta capacidad trágica de Guardianes de la Galaxia volumen, volumen 3, es que sale a declarar, no, no, Superman Legacy no va a tener chistes. ¿eh? O sea, es una película serie. Uh-huh. Eh, pero si la hace trágica, no le va a gustar a los fans de Superman. Son gente muy cerrada los fans de Superman, no la verdad. Entonces, este, entonces no, 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 ellos quieren ver... Como el Superman y Luis, ¿no? O sea, divertido. Ah, sí, soy el perfecto, soy mi, mi esposa, todo es bonito. Ella la casi casi este hecho flores mientras vuelo, casi casi. No, eso es lo que
0: es lo que los fans de Superman quieren ver,
1: no desgraciadamente. Sí, Entonces, yo creo... eh, uh-huh. Uh-huh.
0: no. Sí, sí, yo creo que aquí tiene una ventaja impresionante, James Bond. Eh, y es el hecho de que es buen guionista, o sea, James Gunn no es malo no. a la hora de escribir
1: de hecho creo que es mejor guionista que director
0: sí, y es, buen director, y es buen director es buen director, mm. director ¿no? Y pues lo que realmente es el es el, la columna vertebral de, de una buena película, pues es la historia mm. eh, bueno <risa> eso esperaríamos eh, Zack Snyder no es un guionista este, uh. eso hay que decir no es guionista
1: no, sí es guionista, eh, pero es mejor director que guionista
0: no uh. es buen guionista, no es bueno a la hora de escribir sí, o sea, la, la, ambas, la base
1: de todas las historias que hemos hablado bien, todas está, todas es, son co, co-guionizadas por Zack este, o sea, Snyder. Va, no, va, nada más que es mejor que guionista que, es, que director. Y ¿no? Zack Snyder es mejor director que guionista. No, es pero
0: sigo pues, Batman contra Superman y la Liga de la Justicia no fueron escritas por él. Es obra de Chris Terrio
1: por eso, pero parte de eh, guiones es también la historia como tal.
0: Sí, pero no es él. ¿no? Entonces, en este, en este sentido. Ganas de hacer
1: menos allá. <ríe> al visionario director Zack Snyder.
0: No, no pues bueno. no, no, no es mala onda. O sea, eh, 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 la ventaja de Gon sobre Snyder es que Gon es guionista. Zack Snyder es un gran artista visual. Y eso, es mejor director animado, pero
1: es mejor guionista James Gunn. Eso uh-huh. te, lo, te lo acepto como
0: tal. Eh, uh-huh. tiene, esta, tiene, tiene esto, ¿no? Y aparte tiene el compromiso. Que, que, creo que es algo que lo compagina mucho con Snyder. Uh-huh. Tiene este compromiso de mostrar su propia visión de Super. Uh-huh. Yo, uh-huh. la verdad, creo uh-huh. que, 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 que algo en lo que ha madurado mucho James Gunn es el nivel de emotividad. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El hecho de que tú puedas llorar, ¿no? este, y, y ya bien lo decías, ¿no? El hecho de que podamos llorar al ver la historia trágica de Roque Tracun, es muy importante, sobre todo cuando el sí. personaje sí. estaba construido como un personaje valemadrista, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, 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 entonces, a mí me da la impresión, yo creo que sí sí debemos darle el voto de confianza a Gon. ¿eh? Yo, 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 yo creo ciego
1: que... no, pero al menos ya no estoy negado.
0: Este, sí, yo creo que ya ya, ya no podemos quedarnos en ese punto de cerrazón, ¿no? Este güey lo va a arruinar. Yo creo que que la visión de Superman que va a presentar, yo creo que sí va a ser interesante, ¿no? Ya, ya, ya ya se ha probado. Eh, A mí me gustaría ver a James Gunn haciendo algo fuera de los superhéroes o de la acción. De la misma manera en que también me gustaría ver eso en Zack Snyder, la verdad, ¿no? Me gustaría verlos dirigir otra cosa. Este... Pero son directores de nicho, o sea, tampoco es como que... No, pero, pero realmente creo que sí estaría chido ver a, a Zack Snyder dirigiendo un drama, a James Gunn dirigiendo un drama. Eh, o una comedia, ¿no? No o sea, sé. Es, o sea... que
1: mano hostil es un drama, pero no nos vamos a meter en este ese,
0: pero... Sí. sí, pero tiene tintes de acción, ¿no? habría que verlos en otra, en otra forma más versátil, eh, pero yo creo que con Guardianes de la Galaxia 3 ya nos, nos, nos meten, nos, m- le podemos dar ese voto, le podemos dar ese voto de decir, puede hacer algo interesante, su Superman puede estar chido, este y pues bueno, no A- ahorita habrá que ver, ¿Cómo manejan las riendas de DC? Ahorita creo que cierran con Flash y... ¿Cómo se llama la que va a estar protagonizada por el chavo de Cobra Kai? Este, Blue... Blue Beetle. Blue Beetle. Blue Beetle. Uh-huh. Y ya a partir pues empezaremos a ver todo eso, ¿no? Pero creo que sí le podemos dar el voto, ¿no? Eh,
1: yo de voto de confianza no, pero al menos ya no, ya no estoy 100% seguro que lo arruine. Yo más bien creo que ahorita puede que haga algo decente así, ah, yo creo que sí, o sea, después de ver esta película, digo, sí puede hacer algo bueno, pero yo de verdad pensé que no, o sea, yo dije, este güey es muy bueno para personajes como Buenas de la Galaxia, como de Suicide Squad, Ajá. pero para algo más, para algo que tenga otro registro, no me lo parecía esta es la primera vez que pienso que podría llegar a hacerlo bien. Ajá. pero a voto de confianza todavía no todavía no, porque insisto el problema es que sigue diciéndole a
0: la gente lo que quiere escuchar Uh-huh. Nada más. Escuchemos al sociólogo del gol. ¿Tú qué opinas? ¿Tú le darías el voto de confianza a James Gunn? Yo creo intentar...
2: que sí, porque eh, DC, la verdad, no, no, no ha avanzado sí. mucho en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, desde se han disparado, la propuesta de Snyder, todo. que se fue desmoronando conforme fue pasando los de la sí. película tras película. Este, entonces a mí no me dieron ganas de ver Shazam tan solo de, de entrada, ¿no? Y tiene que ver con... Entretenida, entretenida. Con todo esto, eh, Ese boicot que estuvo desde adentro, ¿no? Uh-huh. Parece sí, sí. ser. Y yo creo que la propuesta de James Bond viene a integrar, ¿no? Como unificar, por eso eh, a lo mejor quiero entender lo, lo que menciona Blad, de dar eh, pre, pre, respuestas a los fans. Tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de girar todo hacia un a un camino y yo creo que no está mal, ¿no? O sea, un, apostarle a algo diferente, ¿no? Algo que rompa, eh, porque si se dan cuenta, eh, el Superman de, de Snyder, que a mí me gusta mucho, era un güey muy perfecto, como dice Vlad, ¿no? O sea, casi parecía Jesucristo, ¿no? Este, en unas en una, en una secuencias, ¿no? Dios. Y creo que darle ese sentido más, más fresco, llamémoslo así, eh, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Hacia estas nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que por ese lado podría, podría ser... Y dar como un eh, La otra visión, si se dan cuenta, al, al nuevo Batman que estamos viendo. Entonces yo creo que... Yo no creo ves. que vaya a pasar eso, ¿eh? O sea, la verdad es que... O sea, entiendo lo que dices
1: y es correcto, pero yo no creo que Gon lo haga más humano, ¿eh? Al contrario, lo va a hacer más virtuoso, lo va a querer hacer más perfecto todavía. Ajá, ¿por qué? Porque eso es lo que quieren. Porque se le ha pasado haciendo analogías con el All Star Superman. Y el All Star Superman, la verdad es que la mitad de los episodios son muy aburridos por la perfección. Grant Morrison eh, tiene casi casi un orgasmo escribiendo a Superman. Y entonces a mí llega un momento en que decía, ay, ya, qué hueva. Neta, yo, o sea, yo quería avanzar más a los Bueno, capítulo.
0: igual tiene que ver que la raíz del personaje es que representa un deber ser. Sí, sí, pero, sí, pero a lo que me refiero, pero, pero
1: precisamente después de 80 y... ¿Qué tiene? 83 años? ¿85 años tiene ya? ¿85? ¿No ya tiene, no? Superman. Sí, porque es del 38. 85 años, pues sí tiene ya que dejar de ser ese virtuosismo como tal, ¿no? Eh, yo lo más, yo ya siguiendo de Contreras, lo más cercano a un Superman perfecto que yo he leído, o sea, de, de este lado virtuoso que he leído, es lo de Tom King, de Arriba en el Cielo, que es... Precisamente lo que plantea es un dilema moral de Superman que no sabe si abandonar a toda la humanidad por ir a salvar a una niña. Y entonces el cómo lidia con ese, con ese, este, con, con esa decisión, habla de, la, de, 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 de las virtudes de Superman, Ajá, de, de, de una buena persona antes que un buen superhéroe pero yo no veo a Gon con esa intención, ¿Eh? O sea, yo veo a Gon con la intención de hacer todo lo que me espera que no haga. <risa> no, básicamente, ¿No? O sea, eh, yo no, yo no lo veo que lo vaya a hacer alguien trágico o más humano. Ojalá me sorprenda, insisto, al menos ya estoy abierto a pensar que me puede sorprender. Dios. Es decir, yo ya no voy a ir con la idea de decir esto va a dar un asco. No, voy a ir con la idea de decir tal vez Gon me sorprenda porque ya vi lo que puede hacer con un personaje tan intrascendente, a lo mejor con Superman lo no puede hacer bien.
0: ¿no? Pro, Yo prob- creo que probablemente lo que vaya a darle fuerza es a la cotidianidad de Superman, ¿no? Porque con, con Zack Snyder no vimos a Clark Kent, ¿no? Este, uh-huh. Vimos a Superman y está bien, ¿no? Yo creo que le va a dar un poco más de fuerza a la cotidianidad de Clark
2: Kent, ¿no? Exacto.
0: Y es ahí donde gana humanidad el personaje. Eh, lo va a ser más brillante. No creo que sea la visión. Eh, no creo que use la paleta oscura del de Escuadrón Suicida o de Guardianes Volumen 3. Eh, lo va a ser amigable. Va a romper con, con lo hecho por Sar- Zack Snyder. Eh, que le surge a los malditos. ¿no? Sí, sí le surge. no Es una realidad. La realidad es que sí le sí, surge. Sí. Pero también creo que. Eh, algo que yo sí extrañaba, ¿no? Era esto que, que, que a lo mejor sí vimos con el de Christopher Reeve ¿no? En la 1 y la 2. Este, ver ver este Clark Kent,
1: ¿no? Que también mataba, por cierto.
0: Este sí. Sí mata, <risa> sí mata. Pero este, veíamos, veíamos a Clark Kent, ¿no? Entonces, sí. En, en, en el de Snyder, pues nada más lo vimos en la primera parte, esa es la realidad, ¿no?
1: Que era lo más bonito francamente, sí. es lo Está más muy bonito, bonito, muy sí, bonito. Es, yo lo,
0: es lo más bonito pero de allí en fuera se dejó llevar por Superman no pero, pero yo creo que esto lo, lo vamos a discutir sabroso en otro programa
1: Sí, 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 creo, sí creo ya que nos este... dejamos un poco del tema, ¿no? Sí. Yo además quería hacer un comentario que a mí me divirtió. Muy. Lo único que me gustó de Regresando a Guardianes, ¿no? Lo que me gustó mucho de Adam Warlock, que insisto que eso sí me parece como que el lado negativo, o sea, el perfil de Adam Warlock sí me parece como que el lado negativo de la película. A pesar
2: sí, de sí. que este de que el actor es bueno, ¿eh? O sea, sí, ¿sí aparte sí, había salido en las escenas extras de Guardianes de la Galaxia 2. No sé si sabes sí, no sé. No, no me acuerdo. Sí,
0: ¿verdad? sí en la postcréditos.
2: Uh-huh. Sí, ¿verdad? ¿no, no me acuerdo. Y era todos de, oh, no ellos van a salir. Y salen con estas cosas. Y yo dije, oh no manches.
1: Pero sí, 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 para... sí, fue una decepción. <risa> yo me imaginaba que incluso iba a ser al principio el tipo. O sea, yo me imagino un personaje tipo Namor. Ajá, que iba a terminar siendo como un antihéroe, pero como que fuera como que el primero contra el que se combatiera. No sé. Y no, 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 no fue No, no fue lo que nos presentaron, ¿no? Lo único divertido fue el guillo del final, que resulta que el güey se hace fan de King Crimson. ¿no? Entonces yo dije, bueno, si es fan de King Crimson. Entonces no puede ser un mal personaje wey, ¿no? ya Se lo perdono nada más, todo, todo, todo Te lo perdono, porque esto no, no, no es un spoiler, no tiene Sentido en nada, pero al final dice ah ¿Qué es lo que me asusta? A King Crimson ah, Este güey es fan de King Crimson, entonces Eso voy a güey.
0: Hace un momento se le vio el cabello azul A pero, ah no se lo tiñó de hecho
1: así no? no
0: yo pensé que ya era este se me hizo azulado sí <risa> sí se le ve azul el cabello no ahorita, pero bueno, pues... chulada chulada entonces rápidamente con un pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo al estilo de Robert Eggers cuéntenme si vale la pena Guardianes de la Galaxia para ver si tiene el sello de calidad de New NPK, está el primero está Ahí está, sello de calidad de ñoñoteca, sí, sí. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Las,
1: las fallas que le encuentren, yo creo que sí quedan, a diferencia de las demás películas que hemos visto hasta ahorita de Marvel de los últimos años, sí quedan opacadas entre las cosas buenas de la película. O sea, sí, sí tiene detalles, sí tiene detalles importantes de trama, de guión, de, de desarrollo de personajes. Pero la verdad es que
2: las cosas buenas son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, yo sí la recomiendo. Yo no nada sé. más para ser, me da la impresión que es una película que le puede gustar a todos, ¿no? A toda la familia, que puede ver en familia y les va a gustar a todos, ¿no? Me da la impresión.
1: Yo todavía no he leído una reseña mala. Sí si he, si he leído reseñas de decir, al final es un despropósito, no sé qué, etcétera. Pero así que digan, esta película da asco como si la he leído con las últimas películas de, de, de Marvel. La verdad es que no, todavía no he leído una mala, mala.
0: Entonces, sí, no, no. yo yo lo que les digo es que vayan, realmente vayan a verla, sí. la van a pasar increíble.
2: Y una acotación, los efectos especiales están bien. Aquí
0: están bien. ¿No? Aquí están sí. bien los efectos especiales. Sí, 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 sí. O sea, sí si James Gunn se sale con la suya, ¿no? Arma la película que él quería armar.
2: Sí, ya me voy, y ya me voy, y
0: ya me ah, voy. No. no este tira el micrófono y, y se va. la sí, se ve
1: que ¿no? le dijeron, haz lo que se te dé la gana, cabrón, sí. ¿no? y, y me parece que lo hizo yo insisto, regresando al, al tema original de por qué nos desviamos a Superman, me parece que quienes no teníamos ni la más mínima esperanza, que somos más de lo que la gente quiere aceptar, ¿ah? de, de este que no estamos de acuerdo con James Gunn al menos yo creo que. La, la duda, el beneficio de la duda, no el voto de confianza, pero sí el beneficio de la duda, sí le podemos dar a James Bond, no Me parece que ya demostró que tiene la capacidad de hacer algo un poco más profundo que los chistes de adolescentes. ¿no?
2: Entonces, este, a ver cómo va. Uh-huh.
0: Pues ahí está. Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Vayan, va bien con palomitas, va bien sin palomitas, va bien para el, el cinéfilo pop, va bien para el cinéfilo mamador va bien, va bien la película sello de calidad de Ñoño Teca pues ahí está, ahí está váyanla a ver y por lo mientras guapos, ¿dónde los encuentran ustedes?
2: Uh, a mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. hay ah, a veces tuiteo, esta semana se me olvidó tuitear el empate del Manchester City contra el Real Madrid y este y la verdad, este, ya no veo fútbol. Bueno, Liga MX, no sé quiénes Juan desde que perdió el Pachuca, ya no he visto mm-hmm.
1: Ay, todavía liga MX, no sabía.
2: Sí, ¿verdad, la Ya, yeah, ya ves, hablar, cosas que nos unen de nuevo a este, sí, sí, sí. el Pachuca, ¿no? Es de... Ah, pero las tusas entraron a la liguilla, eso sí. Entonces, ahí me pueden encontrar tuiteando y a veces dando retuida lo que pone Vlad y a lo que pone. A mí me encuentran en Twitter
1: como El Equilibrista, en Facebook como Vlad Mesa Corza. Este, si recibí una solicitud de, de amistad mía es porque. Les estuve troleando, o estuve stalkeando, más bien, porque hoy, hoy, hoy Facebook enloqueció, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ¿no? Este, en Facebook como las mesas corsa, y muy de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx.
0: A mí me encuentran Twitter y TikTok, eh, doctorlucasgamer arroba drlucasgamer eh, o gamer. Eh, pues vamos a abrir esta preciosura para el TikTok. Y ver ver ah. qué es lo que tiene, ¿no? Este, y apreciar las cosas bonitas que tiene Zelda, ¿no? Creo que hoy estamos de celebración todos los gamers porque realmente pocas veces este, tenemos esta comunión por un gran juego y una gran franquicia como Zelda. Este, y muchas veces entran las reseñas de películas que hemos visto, pero que a veces no entran en el que hemos visto. Entonces, este es bueno que le entren ahí al TikTok y le den. Le den like este Canal 13.1 Suma TV YH, Ahí eh, conduzco y escribo guiones Para cinésico Una serie de bonitas cápsulas Sobre cultura pop Esta semana hablamos sobre cine mexicano Entonces no se lo pierdan Porque eh, El cine mexicano también es vida no Es maravilloso Así que pues entrenle a lo sabroso Y denle porque está súper súper chido Ahí está este, no se olviden, pueden ver Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y volumen 2. ¿En qué canal, señor Díaz?
2: ¿El 13.1? Oh.
0: <risa> muy mal, muy mal. <risa>
2: Qué bueno que
1: no nos pagan porque esto hubiéramos tenido que pagar nosotros.
0: Nosotros. ¿no? No. No, okay. la pregunta, sí, por favor? Acuérdese, cada semana lo menciona. No, ya, sí? ya, ya, ni modo, ya fue, ya va, fue. Va.
2: Va. segunda parte. Va, otra vez. va de nuevo. <risa> toma, Señor toma, Díaz,
0: ¿en dónde podemos ver Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y Volumen 2?
2: Eh, es que el, el Space. <risa> ah. <risa>
1: No, no, bueno, qué bueno, Bendito los que no tenemos compru- co- cosas firmadas porque ya nos hubieran metido en la demanda. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mayor
1: de
2: esta Bueno, ¿qué, ¿qué tal si alguien abre y él, busquen la, la de la universidad ahí pasando versiones de la galaxia? Porque Arnold dijo.
1: <ríe> ya vámonos. ¿eh? Vámonos, vámonos. No, vámonos, son corto.
2: ¿cómo? <ríe>
0: Ya, vámonos, una pausa. Perdóname. Vámonos, vámonos. No se olviden, no se olviden de seguir Ñoño Teca Podcast en Facebook y en Spotify. El día de hoy llegó el programa sobre John Wick. Este, y poco a poco va a llegar el programa de Mario. El programa eh, sobre películas de terror para niños. El programa sobre películas sobre el día del trabajo y, por supuesto, el programa del día de hoy. Así que ahí nos pueden pueden seguir apoyando. Recuerden que si ustedes comparten, le dan like, pues nos ayudan a que el algoritmo nos haga llegar a más oídos, a más hogares. Así que ya saben, ya saben, ayúdenos a que sigamos dentro de los podcasts más compartidos en el mundo, en Spotify y también en Facebook Live. Y está Ñoñoteca temporada 3, episodio número 10, nos vemos la próxima. Bye. Y ya cuando íbamos a amarrar el patrocinio de espejo.
1: Nomás le faltó decir al final, güey, no olvide el, el pollo feliz challenge, que nomás le faltó. <ríe> Por eso no pagan, Ahmed,
0: no lo no puedo creer. Ahmed. Quieren pagar porque tú lo digas vera.
2: Ahora sí me pasé, ¿verdad? Chistosito.